0: FP と語る聞いて得するお金の話この番組はファイナンシャルプランナー佐久間事務所がさまざまな分野の専門家をゲストにお招きし毎回お届けします、はいえー、では今回もまた前回に引き続きましてスターサポートの星さんにお越しいただいております星さんどうもこんにちはこんにちは、えー、前回ですねいろいろ生命保険のご相談の事例とかですねお話ししていただいたんですけれども今回はあの教育資金ちょっと焦点を当てて、FP の視点からですね、いろいろ実務相談あると思います。いろいろ教えていただければなと思うんですけども、はい、わかり
1: ました。はい。実はですね、あの教育資金についての相談は、はい、二十代から四十代から、そして六十代方からもこういうね、そうなんです。二十代ぐらい出しゃるんですか。二十代の方というのはまあが若いご夫婦ですね。ああ、そうだった。子供生まれたんだけれども、あの。教育資、ね、あとはやはり結婚したばかりで家計のやりくりできないんだけれどもうん、うん、その上子供も生まれて、はい、この子のために貯金したいんだけれどもどうしたらいいかっていうご相談なんですね
0: ,、はい、ですね30代40代はねまさに旬の世代かと思います、ね、うですね60代っていうのもあるんですか、うん、そう
1: なんですこれはですね<笑>実はもう子供は独立をしてるんだけども、ええ、独立した子供の教育ローンですね。を親の名義で借りていましたから、その返済がちょっと詰まってしまった。どうしたらいいかという相談なんですね。この教育ローンどうやって利用したらいいかという話にもつながるんですけれども、そういう相談があったんですね。それとあの私は個人の方のアドバイスの他に教育資金についてのセミナーも行っております。これはあの。ある高校に出向きまして、保護者向けにセミナーを行っています。えー、あ、そうですか。はい、この場合は<ー>あの教育資金の貯め方というよりは、えー、もう高校生ということで、はい、教育資金実際あの、
0: は
1: い、足りないということで。はい、じゃあ。他に何か方法があるのだろうかということで教育論だったりとかについてておお話をしりまます
0: ああの実は私もですね高校でやったことがありましてですか多分結構かぶっているので、なねえことやってるのかなと思うんですけれども今日はちょっとぜひ星さんとですねいろいろ体験談を中心にお話してもらいたいと思うんですけれどもははいいじゃあもう少しあの踏み込んで何かいろいろあればお願いします。
1: はい、あの私が教育資金についてお話をする時には私自身の子育ての経験がとても役に立っているというか、まあ、失敗談の方が多いんですけども<笑>、ねはい、佐久間さんも、ね、お子さんお、ね、2人いらっしゃってまさに今。あのお一人は進学されてそうですね
0: 大学3年生と今高校2年生ですからねそうで
1: すねまあ
0: 本当自分事なんですよね実はなるほ
1: ど私の場合もあの独立はしてるんですけど子供2人おりまして2人進学いたしました一人は自宅外通学だったんですねで私自身としても子供が生まれた時に学師保険に加入しておりましたしはいで、やはり学資保険だけでは足りなかったので、はい、高校生の時ですね奨学金も考えました、うん、実際奨学金の利,、はい、もう利用もいたしましたで、はい、やはりの子育て経験からお話をいたしますと。はい子の成長早いでですすそうねまあ今思えばなんでしょうけれども子供が生まれてそしてまあよちよち歩きから幼稚園に行って小学校中学校高校まであっという間でしたねそうです
0: ねところ
1: がですねこの大学の4年間というのはとても遅く感じたんですね
0: あそうですか
1: なぜだと思いますかやっぱり、はい、教育費ですね。授業料大変だったんですね。あの、ねはい、長
0: く長く感じてます、ね、そうですよね
1: 。はい、あの同じ経験をされていると思うんですけれども、はい、高校までは、はい、あの授業料っていうのは月払いです。そうですね。はい、あの私たち主婦も、うん、あの家計というのは月単位で支えていくものなんですが、はいはい、この大学の授業料というのは。半年ごとの支払いですよね。はい、そうなんですよね
0: 。前
1: 期、後期ということで、でね、だいたい年に二回、はいえー、ドカンと出ているんですね。これ、あの、うん、やはりもう、あらかじめ用意をしておかなければ。はい、もうすぐに、家計に影響が出ます。はい、そうです
0: ね。うん、ですから、
1: もう四年間ですね。あの、はい、まあ、半年ごとは早いんですよ。はい。また、もう、この。何十万っていうお金を払わなきゃいけないのっていうのもあるんですけれどもじゃあまた今年になって、うん、まだ卒業じゃないのみたいな感じ<笑><笑>まあんなんとか留年もせず4年で卒業はしてくれましたけれども、はい、この4年間というのはですね本当にあの長く感じました、うんうん、そうですね学
0: 校によっては6年とかね,そうでねありますからねまあ留年するとまたもっと長い人もいるかもしれません
1: けどね。うん、あとね、成績優秀だったら大学院にね。ああ、そうですよね。ねとか。あの、優秀じゃなくても、その。昨今の就職難ということで、えー、仕方なく大学院という話も。き
0: ます。聞きま
1: すし。えー、そうなると、さらに学費かかりますよね。うん、そうですね。で、この学費ですけどね、あの、まあ世間一般。はい子一人当たり教育費用いくらかかるの、はい、っていう話、うんはい、よく聞きますけどす、ねね、よくあの、はい、生命保険の勧誘とかでも一<笑>人当たりやっぱり子供いるんだったら1000、はい、万円ぐらいは見なきゃいけないよっていう話よく聞くと思いますけれども、はいねはい、私がお話をするとしたら、はい、いつもあの、まあ、北海道の場合はっていう話はしますね。北海道の場合、あの公立志向、昔からね、はい、公立志向ということがあります、はいえ、じゃあ、一体いくらかかるのかということなんですが、統計ですけれどもね、はい、例えばあの私立の幼稚園3年間行って、はい、小中学校、うん、高校まで公立だった場合は、はい647万円、約650万円ぐらいですね、これは学校教育費や、あとは給食費だったり、学校外の活動費も含めてなんで、もしくは、私立の幼稚園に3年間行って、小中学校、公立、私立の高校に行くというパターンも考えられますこの場合、785万円、約790万円っていうところなんですね。でまあ、さらにちょっと数字のお話で申し訳ないんですが今お話をしたのは高校までのお話高校、うん、までですねはい<笑>これはあのーはい、先ほどもお話し,しましたが、はい、毎月少しずつ出ていくお金ということで,で、ねはい、大体はあの生活費からやりくりをいたします、はいうんで私たちのファイナンシャルプランナーが教育資金としてお話をする場合は、はいえー、大学や専門学校への進学資金について
0: ですね,、はい、ですね
1: これがね、はい、そうなんです、うん、あの実際は国公立の大学に4年間行った場合は約250万円かかりますこれ授業料だけです、うん、そうですすそうね、えー、私立の文系出したら約400万円、はい、うん理系で約560万600万という金額なんですね<笑>、はい、でこれもあのよく地元の話をするんですねあの、はい、分かりやすいお話ということで、えー、じゃあ大学の初年度どのぐらい、ね、1>, 1年目ですね、はい、どのぐらいかかるのという話をするんですが、はいまあ、国公立の場合入学金と授業料を合わせて初年度の入学82万円ぐらいなんです、ね、そ
0: うですねはい、はい、
1: でこれは札幌のある私立大学の授業料4、はい、年度納入額なんですが入学金授業料、えーはい、私立大学ですから、はい、施設設備費かかりますが、はい、120万円120万 1>, 1年目でこれぐらいかかるんですねうんはい高いですね,ですね私も、はい、あのよく4年間2人にこれだけのお金を、はい、払っていたなと、えー、改めて思いますね、えー、でこういう教育費かかるというお話を踏まえて、はい、いろいろな方にいろいろな年代の方にお話をしますあ
0: なるですね地域によっては若干違いますよね違いますね。首都圏の方がもうちょっと高いかなそうですねで結構北海道から首都圏関西ですね、はい、行ってる方も多いですけど、うん、その仕送りたるやすごいですよ、ね、そうですね,
1: 今,ね今お話をしたこの初年度の入学、うんえー、これ自宅の場合はだいたいこれで賄えます、えー、そうですよねところがですね自宅街これはあのうちの一人目の子も自宅街だったんですが、はいこの場合ではです、ね、受験費用や家賃、うん、あとは生活用品これ1年目に用意をするとなると、はいはい、この初年度の納入額、うん、合わせて200万円を超えてしまうんですよね,すね4年間を考えるとですね、はい、本当にこの大学4年間で、はい、まあ1000万円まではいかないでしょうけれども、うん、まあ親ももうそれだけ払う。収入ないですからねあの仕送り自体も年々減ってるっていうデータもありますしきますね
0: まああの人によっては途中で1年浪人2年浪人という人もいますよねそうなるとまたまたねさらなる金額が重なる可能性もありますよね
1: 親ばかですからねつい払ってしまうんですよはいではええそうですね最初にあのいご夫婦へのアドバイスについてそうですねお話をいたします
0: 聞きたいです、ね、はい、は
1: い、おっしゃってくださいああのーええ、まあ20代から、まあ、30代前半のご夫婦のご相談もあるんですけれどもこういう方々って意外と情報をたくさん仕入れてるんですねああ
0: そうですよねネット世代で
1: すから、ええ、ああそっか教育資金は学士保険で用意するんでしょってまずえー、分かってるようなことをおっしゃってきます
0: <笑>そうですか、はいえー、ただや
1: っぱりあの情報をたくさん仕入れてる分ですね,ね商品の多さに迷って、うん、であの何がいいのっていう話になるみたいなんですね、うんうん、私からのアドバイスとしては、はい、まあ元本保証型の商品で確実に貯めていただければそ,、ね、そんなにあの、うん、難しく考えないでっていうお話をいたします、はい目的が貯蓄であれば、うん、もう預貯金であっても学士保険でも、はい、いいんですよというお話なんですねあ、はいうん、ただ気をつけていただきたいのがあの学士保険といっても2つタイプがありますよね貯蓄タイプと保険タイプということで、はいはい、できればこの貯蓄タイプの返礼率というんですか戻、はい、り率が 100% 以上の商品を選んでくださいねという話をいたしますこれはあの受け取り総額の方が払い込み保険料よりもの総額よりも多くなると、はいよ
0: なうことですよね大事なポイントですよねそうですね意外とこの辺が警察してみると割れているケースもあったりしますねそうなんですよね、は
1: い、どうしてもその教育資金貯めるということは長い期間貯めることになりますよね,すね、はい、特にこの二十代三十代でのご夫婦の場合、はい、子供が生まれてからということですから、うん15年だったり18年間貯めてもらうわけですけれども、はい、その間やはりあの貯め続けるということが大切なものですから、はいはい、途中で挫折しないためには、うん、預貯金でしたら天引きで、はい、貯めていただくとか、うん、あとはあの勤めている会社に財形貯蓄制度がありましたら、うんはい、そちらも天引きでね,でね貯めることができますから、うん、そういう方法をおすすめしたりもいたしますね。
0: 残った分を貯めるというのができきそうでででないんすよ
1: ねこれは私教育資金だけではなく貯金をする場合は先取りがなかなかそれもね意識をしないとできないんですけれども
0: そういう形で例えば今言った学習保険だとか財形貯蓄だとかこういうのも組み込んでしまうと。
1: そうなんですね。ね学習保険はやっぱりあの意識の中に保険は解約しづらいっていうのがありますから、はい、そういう意味であの続けるのが楽なものですよねそういう感じでもう本当にあの王道のアドバイスをするようにいたしてます。うんどうでしょうね、佐久間さんでしたら、何かこの教育資金、ため方で、そうですね、かアドバイスいただけるとしたら。ま
0: あ今、学習券とか、子ども券とかよく使われてると思うんですけどね、まあ、先ほどから出てきてるように、やはり元本割りしないと、これも各社、やっぱ違いがありますよね、利、ね、回りも若干違ったりとか、はい、やはりその辺からあの、まあ、情報を、ね、ネットでも出てきますけど、利、はい、回り重視していく方が、やはり有利になるのかなという気がしますね。あと私がねやはり気をつけたいなと思うのは、元本割れをしてしまうということが怖いですよね。はい、例えば、あの投資信託だとか、はい、まあ株式にしてもそうですよね
1: 。えー、今までは、あ
0: の比較的こうずっとね、0年ぐらい受かった投資信託株式。はい、こういったものが、ある日突然何か起きて、えー、ガクッとこう下がってしまうというケースもありますよね。予期せぬことが。ですね
1: まあ、予期せぬことを続きましたよね。はい、ちょっといろいろありましたね。いろいろありましたから。はい
0: こういったちょっとリスクの高いものでやってるといざというときに資金が2割減ってたとか、はい、なってしまうと,ちょっと予定が狂ってしまうとう、ね、いうことになるのでまあこういう目的が定まっているものに関してはやはり元本をしっかり確保していける商品がいいのかなと、はい、外貨建てだとか、変額関係だとか株式、投資信託関係、はい、まあこれは本当に慎重に。のねあのもし選ぶとしたら本当慎重に選んでしできるんであれば学習には向いてあまり使ってほしくないかなという気がします
1: 、はい、そうですねそういうあの知識をお持ちの方でしたら、ええ、わざわざそういう商品も選ばないと思うんですけども多分あの。そういうい金融機関だとか、はい、他の窓口で勧められると、ええそうね、こ,こついついそちらのに、うん、あの手を伸ばしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんものね、うんはい
0: 、そこら辺をちょっと気をつけてほしいなと思います、ね、な
1: るほどですね、うん、はい、はい、あとはですね、はい、こちらはあの40代のご夫婦からの相談がありました、ええ、きっかけは家計の見直しだったんですけれども 2>,、はい、2年後にはい、お子様大学受験を控えていて、えー、学資保険のつもりで加入していた就寝保険があるんだけどっていう話をちらっと聞いたんですね、えーえー、で証券を実際見せていただいたんですけれども、はい、被保険者が子供だったんですねであの、まあ、内容としては、はい、子供の死亡保障が1200万円の就寝保険そして医療特約これも子どもの医療特約なんですがこういう保険に入っておりまして本人は契約時のことをちょっと忘れていたんですねなぜこの就寝保険に学習保険代わりとして入っていったか忘れたということだったんです私が思うに多分この就寝部分は直蓄というのもありますから多分えー、保険屋さんが進学時には、はい、子どもの進学時には解約をして、うん、解約返礼金を教育資金に充ててくださいというようなお話だったと思うんですね、はい、そういうことでしょうねただ、えー、この方あの本当にこの学習保険のつもりということでかけていたということで、はい、医療特約がついていたのも忘れていたくらいでして、はいまあ、お子様も健康だったということもあるんですけれども途中で別に共済にも加入していて、うん、子供の医療特約、うん、重複して入っていたりしたんですね。完
0: 全に忘れちゃったんです、ね。そうなんですよ。
1: あの<ー>貯金のつもりで入っていたということなんですね
0: 。
1: ただあのやはりちゃんと計算をしてみましたら、学校までしていましたから、で2年後に大学受験控えていましたから、うん、あのまずはこの保険解約してはいかがですかというアドバイスをしたんですね。うんはいええでまず解約返礼金はしっかりと2年後の教育資金として貯めておくということと、はいえー、もう保険料払わなくて済みますから今まで払っていた保険料、はい、あと2年間しっかりと教育資金として貯めてくださいという話をいたしまして、うん、で医療保険はこの保険解約しましたらこの医療特約はなくなりますが共済、はいね、を続けていましたから共済、うんえー、の方を継続してくださいというアドバイスをいたしました。<あ>まあ、これはは、実際は、あのー学資保険のつもりで教育式のつもりでやっていたんだけど、はいうん、というご相談だったんですけれども、はい、意外とこの手のご相談は多いです
0: ね,そうですね確かにそういった視点からいくと終身保険もねそういう使い方もできますし、はいえー、またそういうふうな売り方も結構されている実態もありますよね,う,すねうん
1: 。でもうん、子供に死亡保障1200万も本当に必要だったのかなとすごいですよね<笑>、うん、でなぜその契約するときにねやっぱりその子供に死亡保障が必要かどうか、うんうん、考えなかったのかなという,う、ねえー、気はいたしましたが、はい、あとはもう子供の医療保険についてですが、はいええ、まあこれはもう本当に私の考えなんですけれども、ええええ自治体の医療女性、医療費の女性
0: 、大体の
1: 自治体で行っていますから、うんはい、特にあの。私が住んででいる札幌の場合ですね小学校の就学前は医療費かかりませんし小学校に上がった後も小学生のうちは入院費通院にはかかりますが入院費かかりませんしあの医療保険も考えてこういう就寝保険だとか医療特約付きの就寝保険に入る方もいらっしゃるんですが教育資金として。考えるんでしたら、うんえー、貯蓄は貯蓄、保険はい、保険ということで別々に考えるのがいいのではないかと思っております
0: 、うん。私もそう思いますね。特にあの子どもの医療保険に関しては、必要か必要でないかというところがちょっと難しいところあるんですけれども、ね、今言われたように自治体では結構小さいお子さんにはね、はい、もう大抵の部分はサポートしっかりされてますので。はいああとまあもしかけるメリットの中で私が時々聞くのがやはりあの大きな病気を患ってしまうともうなかなか加入がしづらくなってしまうというね結構あの難病とかいろいろありますのでそういった方には逆にかけていてよかったというケースもありますのでまあ一概には言いづらいところなんですけども今言ってるお話の中で学士とやはりこの保険ですか医療圏ねあんまりぐちゃっと混つってしまわないでしっかりこう自分の中できちっと整理して。かかけられるののがいいいなと私は思いますね
1: そうですね、うんあの、やっぱり教育資金は貯蓄なんだというふうに思っていただければと思いますね。
0: はい、はいはい、では、今日はですね、あの教育資金についての準備のお話ということで、実例からお話いただいたんですけれども、次回はですね、じゃあ奨学金だとか教育の要は入学、これからするよという直前の方とかですね、はいはい、そういった方々にするアドバイス。ちょっと次回またお願いしたいと思います
1: 。はい、わかりました、はい。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。